0: I co moi drodzy? Zobaczyliście ten podchwytliwy tytuł odcinka i pewnie spodziewacie się tutaj ostrej krytyki prowincjonalnej architektury jakiegoś takiego roastu małomiasteczkowości i regionalizmu, bo nagle jeśli miasto nie jest wojewódzkie to już można uniżać? No właśnie, że nie. Przypuszczam, że wątpię, cytując klasyka Wiecha Wiecheckiego, przypuszczam, że wątpię, to, że prowincję dotyka masa negatywnych stereotypów, to nie znaczy, że te tereny, czy ten region naszych tutaj architektonicznych dywagacji jest mniej ważny. A w ogóle to warto zastanowić się nad definicją słowa prowincja i właśnie tę definicję sprawdzić, a ja takie ćwiczenie właśnie wykonałam i okazuje się, że definicji słowa prowincja jest kilka. Pierwsza z nich mówi o tym, że prowincja to jest po prostu część kraju oddalona od stolicy i większych ośrodków kulturalnych. Ta druga definicja jest właśnie lekceważąca i pejoratywna. Mówi o tym, że to są obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym. Również odnosi się to do, do mieszkańców takich obszarów. Trzecia definicja... Mówi, że to jest jednostka administracyjna w niektórych państwach lub część składowa federacji. Czwarta odnosi się do definicji związanej z kościołem, ponieważ jest to obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi. Natomiast piąta odnosi się do starożytnego Rzymu. Prowincje to były terytoria podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub propretora. I... No właśnie pojawił się, szczególnie w tej drugiej przytoczonej definicji, wydźwięk lekceważący, prowincjonalność nieraz odbieramy jako jakiś taki podregion, skansen, kaczy dół, wygwizdowo, pipidówka, Zaścianek i przedpiekle. No ale właśnie czas to przedpiekle wynieść na piedestał, e, moi drodzy, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o projektowaniu w tym niezwykle pięknym przedpiekle, bo to przedpiekle jest niedocenione, jest skrywane i pomijane. Ale wiecie, jak nacechowane przedpiekle również może być? No, może być swojskie, może być lokalne, endemiczne, regionalne, zżyte, macierzyste, ludowe, tubylcze, tutejsze. A to już brzmi o wiele bardziej przyjaźnie i zapraszająco i właśnie tą definicją w, w odcinku będę się posługiwać. Aby zaprosić Was jeszcze mocniej do tego tematu, to przypomnę, że w Polsce aktualnie około 60% mieszkańców mieszka w miastach, a 40% na wsi. Ale skoro prowincja jest oddalona od większych ośrodków miejskich, no to musimy wziąć tutaj nieco inny podział i wprowadzić pewną poprawkę. Ponieważ, moi drodzy, no w małych i średnich miastach, czyli takich do... 100 tysięcy mieszkańców takich, do takiego Kalisza mieszka ponad 12 milionów osób, natomiast w tych dużych i wielkich ponad, ponad Kalisz to jest około 10-11 milionów, więc jeśli do tego dołączymy wieś liczącą około 15, no to okazuje się, że, do, że jeśli mówimy o prowincji, to mówimy... Tak naprawdę o terenach dotyczących zamieszkałych przez ponad 70% Polaków, więc najwyższa pora o niej pogadać. A dzisiaj w odcinku rozmawiam z Bereniką Zimnoch, architektką, po Politechnice Białostockiej młodą architektką, ale już z sześcioletnim doświadczeniem projektowym w pracowniach, aktualnie natomiast działa na własną rękę. Projektuje głównie w mniejszych miastach i miasteczkach, projekty o bardzo zróżnicowanej funkcji, o których zaraz nam opowie. Projektuje po prostu to, na co jest zapotrzebowanie, a, a żeby nawet to bardziej doprecyzować to to, na co aktualnie jest fala dofinansowań. Mówi, że warsztaty społeczne, takie spotkania z prezydentami miast, zaangażowania urzędników sprawiły, że ma wiarę w ludzi i w te projekty i że warto z nimi i dla nich projektować, a niekoniecznie dla samej idei. O czym rozmawiamy? No, przede wszystkim o tym, jak wygląda praca architekta na prowincji, jak wygląda praca nad projektami publicznymi w mniejszych miastach, jak... Wygląda praca architekta w małym zespole albo w pojedynkę, a nie w wielkich um, biurach czy, czy wielkomiejskich korporacjach. No i z kim wówczas ten pojedynczy projektant współpracuje? Rozmawiamy o tym, z czym ta prowincjonalność się wiąże w projektowaniu, jakie są jej wady i zalety. Czy to zaangażowanie osób jest większe, czy zrozumienie zaagadnień e, architektonicznych i urbanistycznych jest większe czy mniejsze. Czy bezpośredniość, która wyobrażam sobie, że istnieje w mniejszych miastach, to jest taka cecha pozytywna czy negatywna? Rozmawiamy o komunikacji i języku, jakiego miało miasteczkowość wymaga, w jaki sposób rozmawiać z mieszkańcami, w jaki sposób z urzędnikami czy branżystami. Rozmawiamy o zawodzie architekta od zaplecza, więc serdecznie Was zapraszam na rozmowę z Bereniką Zimnoch. Na wstępie od razu poproszę Cię o krótkie przedstawienie się naszym słuchaczom. Czym się zajmujesz, jak do tego doszło, na jakich polach działasz, jakimi projektami się zajmujesz?
1: No to cześć, dzień dobry wszystkim. Jestem architektem, jestem uprawnionym architektem i jestem, tak myślę, jednym z wielu zwykłych architektów, którzy nie pracują w najsłynniejszych pracowniach, Pracują w średnich pracowniach, dziesięcioosobowych lub teraz pracuje na własną rękę, e, a realizują bardzo, bardzo dużo. W tym momencie właśnie mm, myślę, że najwięcej się dzieje w małych miastach, ponieważ mm, no, tak jak duże miasta wcześniej były dofinansowane ze środków unijnych, tak teraz te mniejsze są dofinansowane. Przez to się zmieniają szalenie szybko i pięknie. No i podwójnie się cieszę z tej rozmowy, że jesteśmy po pandemii, wszyscy wyjeżdżają i myślę, że właśnie w tym momencie nie mamy takich pragnień typowo turystycznych, żeby odhaczać słynne miejsca z listy. Tylko widzę, że wszyscy jednak ruszamy gdzieś niedaleko i tym bardziej, mam nadzieję, że właśnie jakieś te nowe miejsca yy, będzie można pozwiedzać, które powstały albo zostały wyremontowane. Ja mam 6 lat doświadczenia, mam już uprawnienia. Zaczynałam od projektów deweloperskich, mieszkaniowych, ale nie do końca to czułam, mimo że w tym jest dużo, dużo teraz pracy. W pewnym momencie chyba zrozumiałam, że tam brakowało mi tego kontaktu z klientem, z inwestorem, bo jednak przy takich projektach sporych pracuje się bardzo długo, parę lat i w pewnym momencie większość czasu to jest kreślenie, które mm -hmm. na studiach kochałam i uwielbiałam, ale właśnie w pracowni jednak um, to było dosyć nudne, bo, bo ta architektura mieszkaniowa jest bardzo wiele elementów powtarzalnych, to jest ciągłe przesuwanie ścian, szukanie tych centymetrów, na sprzedaż, no i tak moim zdaniem można trochę stracić tej Zabawę. miłości do zawodu. No i później trafiłam właściwie tak przypadkiem do pracowni, która się zajmowała architekturą publiczną, czyli finansowaną ze środków publicznych. Mhm. I to były bardzo, bardzo różne rzeczy, czyli dworce, szkoły, place miejskie, skwery, parki, przebudowy dróg, skrzyżowań, biblioteki. No naprawdę wszystko, co jest w mieście, co pozwala fajnie żyć jakiejś społeczności i tak naprawdę to są miejsca takie zwykłe, tak? mijane na co dzień przez normalnych ludzi, niekoniecznie właśnie odwiedzane przez turystów, niekoniecznie są to destynacje jakieś architektoniczne i tutaj mm -hmm. bym chciała przekonać, bo naprawdę tyle fajnych rzeczy, obiektów budowlanych powstało, małych, Myślę, że na trasie zawsze można się zatrzymać i coś zobaczyć. No już zaczynając od tej historii Muzeum Ognia, które powstało jakiś czas temu, które było chyba jednym z takich pierwszych, głośniejszych budynków w małej, małej miejscowości, która zrobiła, która zrobiła jakąś taką furorę, że, że w małym mieście, że, że to miasto w ogóle chciało coś innego zrobić, że architekt wymyślił coś na bardzo wysokim poziomie No i tak mam wrażenie, że ta moda na to, że, że, że teraz te gminy, małe miasta chcą coraz więcej, nadal trwa. I że to nie są takie
0: projekty czysto budżetowe, tylko w, w małych miejscowościach też szuka się po prostu dobrych rozwiązań i dobrej architektury, więc dzisiaj po prostu będziemy się skupiać na projektowaniu w małych miejscowościach. I właśnie od tego trochę się zaczęło. Powiem wam, jak to było. Od Bereniki dostałam wiadomość. No dobra, tam fajny, fajny, fajny podcast, coś tam słucham, ale no tylko o tych dużych miastach, tylko ta Warszawa i Warszawa. A gdzie tutaj całe projektowanie, cała arena architektoniczna, która się dzieje poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Ja mówię, dobra, no to trzeba o tym pogadać. W momencie, jak wspomniałaś o tych projektach, właśnie o funkcjach publicznych, czy o projektach infrastrukturalnych, no to to nie brzmi jak projekt dla wiesz, jednoosobowego składu, tylko to brzmi jak projekt dla całkiem sporej korporacji.
1: No niestety e, architektura to nie jest branża, w której której faktycznie się buduje za duże pieniądze, tak? ale jakby to nie jest branża, która na siebie zarabia bardzo dużo. Więc tych korporacji tak naprawdę jest kilka w Polsce, które, żeby się utrzymać, często mają projekty z zagranicy, z Chin, z Azji, z różnych miejsc. No Europa Zachodnia jest już zbudowana, więc tam już trochę mniej. Tam już bardziej rew rewitalizacje. My mamy to szczęście, że jesteśmy w Polsce, gdzie właśnie nadal budujemy, nadal odświeżamy. O szalonych tych czasach masy miejsc, bo jakby już mamy gdzie mieszkać, to właśnie brakuje nam tej infrastruktury społecznej, moim zdaniem. E, I no niestety tak jest w tych mniejszych pracowniach, że jedna, dwie osoby zajmują się takim tematem. To jest praca bardzo intensywna. E, niestety często są to nadgodziny, niestety często są to niepłatne nadgodziny. Nie wiem, czy to jest właśnie też taki, taki brak wyboru, że na to się decydujemy, bo faktycznie w przetargach, tak, podczas wycen projektów, no tej kasy po prostu nie ma. Tak, nawet miastom wiem, że ciężko uzbierać te fundusze, które muszą wyłożyć, bo to nie jest tak, że w procentach te, te obiekty są e, finansowane z Unii Europejskiej czy z innych środków. Czasami się tak zdarza, że podczas rozmów tych pierwszych projektowych no już od razu wiemy, że po prostu ten ich budżet założony jest za mały. Mhm. I wtedy się budzi taka wspaniała energia wśród tych urzędników, tak? którzy mają tak, tak słabe, e, no słabą opinię w społeczeństwie e, i oni szukają po prostu w, w innych miejscach tych środków, tak? żeby to poprzerzucać, tu, kasę, tu może jakiś inny program wciągnąć. E, się zastanawiają, jakie mają właśnie stare, niewykorzystane budynki, przykład stary budynek szkoły, tak? teraz było jakieś dofinansowanie na stare szkoły, jak to połączyć, są bardzo, bardzo kreatywni w tym i właśnie, no już właśnie nie tyle, że to robi jeden architekt, ale w takim procesie tak naprawdę ogromnie dużo pracy wkłada też urzędnik. Oprócz architekta, no to mus, musi być to otwarty też burmistrz, prezydent, który będzie chciał to zrobić i właśnie się dostosować do tych realnych możliwości. No i więcej osób w tym procesie, no to wiadomo, to są branżyści, tak, konstruktorzy, którzy odwiedzają te stare miejsca i mówią, co realnie da się tam zrobić. No i też kwestia właśnie, co chce społeczność, czy chce dane miejsce odbudować, tak, historycznie, co, co w Polsce jest bardzo popularne, czy zupełnie na nowo, tak. I, i, i tutaj no, trzeba się zastanowić, jaki jest sentyment jakby społeczny do miejsca, bo czasem miejsce, które wygląda jak totalna ruina, Faktycznie ma średnie opinie, nie jest lubiane, ale w tych rozmowach z ludźmi, tak, podczas konsultacji społecznych, widać, że, że mają wspomnienia, że kiedyś w dzieciństwie to tutaj się działo. No i wtedy faktycznie się zapala ten pomysł, żeby jednak to może jakoś ratować, odbudowywać, albo przynajmniej spróbować zachować jakiś układ funkcjonalny, który dla tych ludzi kiedyś działał. I gdyby teraz był oświeżony, też by pewnie działał, bo mają ten sentyment.
0: Ale jeszcze tak wracając nawet do samego początku, na, na jakiej zasadzie te projekty są ogłaszane? Bo rozumiem, że bardzo rzadko generalnie można spotkać formę konkursową.
1: Tak, to znaczy konkursy są, no ale tak wiadomo, no też pracownie nie stać na to, by robić projekty za darmo, a konkurs jest pracą za darmo. Jakby koncepcja, zrobienie koncepcji projektu to nie jest szkic wykonany w chwilę, to, to, to są już analizy, to jest często czytanie przygotowanych już przez miasto badań dotyczących, nie wiem, hydrologii, jeżeli tam jest jakiś rów miejski, dotyczących jakichś analiz zabudowy, zabytków, tak? jakichś wytycznych konserwatorskich, planów miejscowych, więc to jest ogrom czasu, ogrom pracy i ogrom analiz. Więc te konkursy, no biorąc pod uwagę, że tam startuje dużo tych pracowni, a wygrywa jedna, a każda z nich włożyła w to czas, to to jest raczej mało opłacalne i rzadko pracownie się na to zdecydują, tym mniejsze, a tak normalnie no to, to są przytargi po prostu. Mhm. I to są, no to jest jakby można powiedzieć też konkurs, ale taki bardziej formalny.
0: No i ta chyba cena i budżet mhm. wtedy ma ogromne znaczenie tak, niż przy tak. konkursie. Więc chyba problemem jest ta forma konkursu, być może jak to by był nie wiem, dwuetapowy, że na początku ten zakres jest dużo mniejszy, gdzie rzucasz po prostu koncepcję i nie spędzasz nie wiadomo ile czasu, a dopiero później, gdzie już kilka miejsc jest nagradzanych, wtedy jakby zwiększyć tą opłacalność dla zespołów, żeby bo jakby generalnie wszystkim chodzi o to, żeby wygrywały jak najciekawsze, jak najlepsze koncepcje, żeby na tym pierwszym planie nie, nie pojawiał się budżet. No ale jakby później realia to weryfikują.
1: Mm -hmm. Też myślę, że w konkursach jest ten problem jeszcze średnio-wysokiego poziomu wiedzy architektonicznej, tak? bo jeżeli w konkursu nie ma architektów, projektantów, a są właśnie osoby... Nawet z ramienia miasta, tak? Ale niekoniecznie z wykształceniem jakimś inżynierskim czy estetycznym, to no, jest spore prawdopodobieństwo, że bardziej się chwycą fajną wizualizacją, a nie faktycznie niezłym układem funkcjonalno-użytkowym, tak? mhm. Jeżeli to będzie ktoś odpowiadający za finanse, to się skupi na tych finansach. Fajnie, żeby te jury faktycznie było złożone i nawet niekoniecznie z osób z danego miasta, tylko też takich zupełnie obiektywnych spoza, no więc to jest jedna kwestia, no w ofertach no teraz faktycznie to trochę mam wrażenie że się zmienia, że coraz częściej jest ta, jest ten już składając ofertę na przetarg, tak, wysyłając tam, w, w, wysyłając w zgłoszeniu nazwiska projektantów, ich doświadczenie bo właśnie tam trzeba zebrać osoby, które mają podobne doświadczenie i za to się zdobywa punkty podaje się jakiś budżet, szacowany harmonogram, więc jakby tutaj też no, sporo w tym samym zgłoszeniu trzeba włożyć w pracę, w jakąś analizę, żeby to było realne.
0: Czy ty się uczyłaś na studiach, jak się w ogóle składa przetargi?
1: Nie, nie, właśnie ja się tego nie uczyłam, się nauczyłam w ogóle, nie miałam pojęcia o tym świecie. Byłam przerażona, jak poszłam do tej pracowni, myślałam, że niczego nie potrafię, bo faktycznie w tych projektach publicznych Trzy czwarte czasu to są formalności. Dokumenty, tak? Czytanie zasad, co trzeba,
0: ile załączników Tak, opisy, dołączyć.
1: opisy są bardzo rozrośnięte, jak biblie no Nawet jak projektowałam e, Dworzec w Ustce, to no, tą dokumentację, jak trzeba było zawieść, już nie było kuriera. Ten projekt zajmował dwie duże walizki, tak? I wsiadaliśmy w pociąg i z nimi jechaliśmy, tak? No już pamiętam, takie są zabawne sprawy, że, że projekt trzeba ręcznie przenumerować, tak, żeby, żeby każdy tom miał tyle samo kartek i to jest taki mój, jeden, mój ulubiony moment w pracowni, kiedy wszyscy siadają i jak najszybciej numerują te księgi, te wydrukowane te projekty. Oczywiście tam zawsze się ktoś myli ze stroną, bo coś tam się skleja, umyka i jeszcze raz trzeba zacząć, jeszcze raz. No i właśnie z ustką, czy z niektórymi projektami to takie rzeczy się robią nawet w pociągu.
0: Mhm. Mm jeszcze zanim przejdziemy gdzieś tam do detali niektórych projektów, to powiedz proszę właśnie w jakich miastach i jakiego typu projekty projektujesz i jakimi się zajmujesz?
1: No to właśnie chyba tak zgodnie z dofinansowaniami. No to, to najpierw były dworcy, dworzec w Mielnie, które, którego no tak od razu zaznaczam, że ja większość tych projektów to robiłam projekt wykonawczy, czyli ten ostatni etap albo projekt budowlany, czyli z tymi wszystkimi formalnościami, no projekt to nie tylko jakby budynek i teren, ale też właśnie ta procedura, którą trzeba zaprojektować. Trzeba sprawdzić właśnie, czy ten teren nie zahaczał jakieś specyficzne e, obszary, na przykład natury i, i wymyślić te wszystkie procedury i do tego rysunki. No mm. I tak właśnie w Ustce to pojawiły się mm, tereny no, zalew zalewanie, tak, przez morze, przez rzekę. W Ełku no, to było, były raczej kwestie pomników e, mieszkańców ten w Białymstoku był zbiornik retencyjny, więc już trochę tej wody hydrologii weszło. W hełmie amfiteatr. No tutaj się pojawiły zagadnienia scenotechniczne. Więc jakby każde miejsce to, to zupełnie inny temat. Był też Bobrek Bytom, No Bobrek to jest taka no skromniejsza dzielnica i tam projektowaliśmy zagospodarowanie terenu. No jeszcze później takie już jadę naokoło tej Polski. Soles Kujawski, gdzie był bardzo duży Teren po. Właśnie teraz też są dofinansowanie na oczyszczanie terenów takich mm -hmm. zatoksynowionych. To Jest to dosyć głośno nawet w mediach o tym i fajne powstają programy na oczyszczanie tej ziemi. Jednocześnie powstają projekty, jak już ta ziemia będzie oczyszczona, co zrobić tam, e, kiedy już będzie można tam wejść i, i, i użytkować ten teren. I właśnie w Solsu powstał projekt parku na sycaminę sportu. No i Soled to też jest fajny taki przykład, bo tam inna pracownia robiła dworzec kolejowy, który jest bardzo odważny, nowoczesny i bardzo ładny. I on też przejął takie funkcje centrum miasta, że tym widać, że młodzież, ludzie spędzają czas. Jest fantastyczny i to był zupełnie nowoczesny dworzec. A jak pojedziemy dalej na północ, to dla mnie właśnie w Ustce jest zachowany dworzec, wyremontowany i obok dostawiony dworzec autobusowy pasujący do tego starego. Więc każde miasto to jest zupełnie inna historia, zupełnie inna potrzeba. Mm -hmm.
0: Zupełnie inny research. Tak, to jest niesamowite, że jak to po tych studiach architektonicznych później, później się okazuje, że naprawdę co lokalizacja, co miasto, co inwestor, co sytuacja i, i ekonomiczna, i społeczna, i, i środowiskowa to jest totalnie inna historia tak i totalnie inne umiejętności, inna wiedza jest wymagana, inne tutaj te umiejętności takie y, socjalne, jeśli na przykład chodzi o konsultacje mm -hmm. społeczne tak I, i takie twardsze umiejętności, jeśli chodzi o rysowanie pewnych
1: zagadnień. No tak, ja już się nauczyłam, bo tak zawsze miałam jakiś taki kompleks, że nie mam żadnych preferencji, co bym chciała projektować, nie mam takich marzeń, że chciałabym wieżowce budować, czy cokolwiek. No właśnie wiedziałam, że ta mieszkaniówka, tak, to, 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 jest, to nie jest moje miejsce, ale myślałam, że właśnie e, to znaczy, że ja w ogóle nie lubię architektury, bo większość ludzi właśnie to lubi projektować i chce. E, no niestety dla mnie to się ukazało nudne po prostu. No i tak właśnie w tym projektowaniu chyba o to chodzi, że, że, że projektowanie to jest otwartość, tak? Dostosowanie się do miejsca i, i przychodzi klient i ty po prostu masz słuchać i coś wymyślić z tego, co usłyszysz, co zobaczysz. Mm -hmm. e, że, że to nie jest tak, że ja sobie siedzę i wymyślam, bo często klient nawet prywatnie, jak do mnie przychodzi, to tam no, pani sobie coś wymyśli, to nie będzie tak, że pani mi to wciśnie. <śmiech> że zakładają, że to ja nie wiem, że to są moje fantazje i to są moje marzenia, a tak nie jest. To są, oni mi muszą powiedzieć o swoich marzeniach, bo no ja jestem jakby narzędziem. tak? Ja popatrzę na ten teren, sprawdzę mapy, sprawdzę przepisy, poobserwuję sobie tego, tego wiedza, tak? jakim jest człowiekiem, czy na przykład właśnie minimalizm, minimalistyczny dom to jest właśnie jego kierunek, czy, czy, czy jednak on jest tak ekspresyjny i ma tyle rzeczy, że no jednak może pójdziemy w innym kierunku.
0: Nie, to ja się zgadzam, że dom jednorodzinny to, to jest niedoceniony projekt architektoniczny i rodzaj projektu, bo to je, może się okazać, że to, to jest bardziej skomplikowane niż mieszkaniówka, gdzie naszym, naszą tutaj grupą docelową jest... Po pierwsze nie mamy, nie widzimy tego konkretnego człowieka, nie znamy tego konkretnego człowieka. Możemy sobie mówić, że tu są mieszkania dla studentów, tu dla rodzin, tu dla seniorów, ale jest to pewien, pewne wymagania, które są uśrednione. Z kolei przy domku jednorodzinnym jest konkretny człowiek z konkretną potrzebą albo z jakąś taką niedoprecyzowaną nawet potrzebą, którą ty musisz gdzieś tam wyciągnąć na powierzchnię. I wtedy jest pytanie, co dla tej potrzeby i dla tego typu, nie wiem, zachowania i życia jest najbardziej optymalne. Więc no, to jest niesamowite wyzwanie.
1: No też właśnie, to, tak jak wchodzi się w to miasto, tak, I, i rozmawia się z tymi urzędnikami w tych mniejszych miastach czy wioskach, to to jest fantastyczne, że, że to źródło informacji, obiekcje o, o, o tych odbiorcach, jest, jest dostępne, tak, bo, bo ci ludzie znają swoją spo, społeczność, wiedzą, kto, że ludzie tam po, po prostu mogą przyjść i, i często mówią, że, że tu powinna być ścieżka rowerowa, tu coś. Są te plotki, tak? Często teraz są stworzone grupy na Facebooku, że, że jedni protestują przeciwko temuś, inni są za. I tam można poczytać o tym wszystkim, więc jakby to jest fantastyczne, że, że, że tam idziesz i po prostu już masz masę tych informacji i, i no faktycznie jak te konsultacje społeczne y, są przewidziane w projekcie i, i na to czas, no to jeszcze lepiej, tak, bo to, to, to jest jakby do, bardziej dociekliwie można... Y, zagłębić się w jakieś tematy. Może jest taka większa
0: bezpośredniość też w projektowaniu tak, tak, tak. w mniejszych miejscowościach, że nie ma tyle stopni, jeśli chodzi o komunikację z innymi aktorami, instytucjami i ekspertami, tylko jest po prostu, wiesz, dzwonisz prawie, że personalnie mhm. do, do kogoś, czy, czy urzędnik ci poda po prostu z imienia i nazwiska, a nie tak jak w dużym ośrodku będzie, że cała procedura, która jest mhm. pewnie zapisana Pisana w jakimś tam dokumencie i, mu, i wszystko musi przejść i wszystko zajmuje dużo dłużej. Ja tak cały czas będę tak naprawdę próbowała tak porównywać to projektowanie w, w mieście, w większym mieście i w, i w małych miejscowościach, bo Wydaje mi się, że fajnie też tak zestawić te dwa rodzaje. Nie mówiąc, że tutaj w ogóle któreś jest ważniejsze albo któreś mniej ważne. Nie, no to oba projektowania są budownictwo jest równie istotne e, wszędzie. Ale fajnie te, te, te wady czy zalety sobie pokazać tutaj i podkreślić.
1: No na, na pewno w dużym mieście zauważyłam, że jakby chęć zaprojektowania, wybudowania czegoś, posiadania terenu nie wystarcza. Nie mam pojęcia, od czego to zależy, ale czasami po prostu się nie da zdobyć jakichś uzgodnień, to trwa bardzo długo, a w tych mniejszych miastach jest ta niezwykła energia, ta chęć. Tak jak ten proces formalny jest zawsze dosyć upierdliwy, jednak jest podzielony na wiele dokumentów i osobowości, no tak przynajmniej ogólnie wszyscy dążą do tego, żeby to zrealizować. I wiedzą, że no jest deadline i na dofinansowanie, to trzeba to zrobić, koniec, kropka. Albo wykorzystać budżet z tego roku, koniec, kropka. No i to, to jest bardzo motywujące, że, 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 na, że nawet właśnie się często oddaje projekt, no jest skończony formalnie, tak? Są wszystkie rysunki, ale może niekoniecznie są tam detale. Już po zakończeniu tego projekt po złożeniu tego wszystkiego formalnie, nadal jesteśmy w kontakcie i nadal można dosłać, dopracować ten projekt w detalach. Co jest fantastyczne, bo mam wrażenie, że w niektórych projektach jak nie ma czasu na dopracowanie tych detali, które są moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, no to koniec, no to wykonawca zrobi to po swojemu, a później
0: Albo deadline nadejdzie i już nie można nic dosłać i, i projekt jest tam odrzucony, czy poprawka, do, na którą ma się tam kolejne dwa miesiące. A tutaj może funkcjonuje bardziej e, taka polityka przymrużenia oka.
1: No może tak, co myślę, że jest ludzkie i normalne, bo jakby architektura wymaga od nas perfekcjonizmu w tym rysowaniu, w projektowaniu. No to jest naprawdę zaprojektowanie każdego centymetra kwadratowego, tak? Nie tylko jakby z wyglądu, ale też i pod ziemią, i nad ziemią. Wszystkiego, po prostu wszystkiego. Naprawdę jakby każdy centymetr jest przemyślany. No i kwestia, czy to się zdąży wyklikać.
0: Jak, jakbyś tak właśnie miała powiedzieć... Jakbyś swój czas projektowy miała rozłożyć na te sprawy na przykład researchowe, poszukiwawcze, a te sprawy urzędowe i kontaktowania się z ludźmi yy, i składania całej dokumentacji, zbierania podpisów, mhm. to ile właściwie tego samego projektowania
1: zostaje? Tak naprawdę to jest właśnie chyba ten element najbardziej dołujący dla każdego projektanta, bo... Mam wrażenie, że tego rysowania jest najmniej. I właśnie o to chodzi, że masz w głowie, wiesz wszystko, tak, bo jesteś projektantem, no to masz pomysł na każdy centymetr, tak? Ale na przykład masz dwa tygodnie na rysowanie konkretnego etapu projektu, czyli albo koncepcję, albo budowlany, albo wykonawczy. No, czasem więcej w miesiąc. A reszta czasu to faktycznie pół roku to są te formalności, te rozmowy z. z z inwestorami, społecznością, no to może jest tydzień, dwa, to są pojedyncze spotkania, więc czasu nie ma na to zagłębienie się, więc jakby to tylko od Ciebie zależy, czy, czy zechcesz, tak, właśnie pracować bardziej intensywnie, przeczytać więcej, czy jadąc na inwentaryzację, czy wizję terenu, czy, nie wiem, zajdziesz do muzeum historycznego, lokalnego, gdzie mm -hmm. właśnie często są jacyś pasjonaci tego miasta i ci opowiedzą basę, czy jednak wtedy już będziesz wracać i, i, i pisać ten opis, tak, że, no że... wiadomo, każdy projekt ten robi kilka projektów naraz, tak, bo niektóre, no, czekają na odpowiedź inwestora, niektóre leżą w urzędzie i się zatrzymują i w tych lukach po prostu wskakuje inny projekt, tak, to no, jest wszystko na zakładkę. Więc czasu jest mało, jest to bardzo skondensowana praca, są to, ciągłe po... to jest ciągłe podejmowanie decyzji, tak, że to robię tak, takie okno, taki ten, studienka będzie tu, powiem to elektrykowi, że non-stop trzeba podejmować decyzje, trzeba być bardzo decyzyjnym, bo jeżeli się tak szybko nie działa, no to raczej ten projekt nie powstanie. No i właśnie niestety, no przez to właśnie albo się motywujesz, robisz to szybko, przez to ten projekt może nie jest jakoś idealnie no dokumentacją, może tam nie ma nawet wizualizacji, tak tylko ty masz w głowie tą wizualizację, ale nie zdążysz podzielić się tym pomysłem z grafikiem, który to wymodeluje, czy, czy z kimś innym, kto to wymodeluje. Po prostu robisz to w rysunkach 2D i liczysz na to, że wykonawca to zrozumie i że może będzie ta kolejna umowa na nadzór autorski, co rzadko się mm -hmm. zdarza i na pewno przypilujesz to. Chociaż szczerze mówiąc, no, znam projektantów i sama tak mam, że nawet jak nie mam nadzoru autorskiego, to jeżeli ktoś dzwoni z budowy i pyta, o co tu chodzi, że to nie było narysowane, to ja mówię, rysuję, i bo mi zależy na tych projektach. Jednocześnie też, no, kurczę, jak nie znasz miejsca, w którym projektujesz, albo jest to jakieś miasto oddalone od właśnie tych dużych miast, no to, to jest też ciekawe zagadnienie, że nie masz pojęcia, jakie masz tam Umiejętności, bo czasami sami nie ma tych y, lokalnych wykonawców, więc też nie możesz zastosować tam jakichś nowoczesnych, wybajerowanych technologii, tak? Czy, czy nawet beton architektoniczny na ścianie mógłby być problemem, bo nie wiadomo, kto to będzie mieszał mhm. i czy to będzie dobrze zrobione i czy to, nie wyjdzie, czy to nie będzie wyglądało koszmarnie. Więc często te projekty jednak warto wykonać w tradycyjnej technologii, może dokładniej przemyśleć, ale przynajmniej z, tak, z takim komfortem psychicznym, że jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś sobie, wykonawca sobie z tym poradzi, jakikolwiek by on nie był. Tak, i to jest też
0: taki typ pracy, który jest bardzo ulotny i niedookreślony, ty, ty, typu właśnie to pójście do muzeum lokalnego i, i sprawdzenie e, historii, zapoznanie się z lokalnością, z kulturą, ze sposobami e, budowania, z dostępnością materiałów, to jest taki rodzaj roboty, bez umowy, tak, Takie, mhm. taka, taka dodatkowa robota, o której y, może nie wszyscy tak naprawdę wiedzą i nie wszyscy sobie zdają sprawę. Z drugiej strony też y, to ciekawe było to, że powiedziałaś, że ta część najbardziej dołująca to, to jest zbyt krótki zazwyczaj okres na samo określenie i na samo tworzenie faktycznie rzutów, przekrojów i, i całego projektu. Moim zdaniem to jest taki stereotyp też pracy architekta, bo zawsze nam się wydaje, że to określenie to jest właśnie wtedy jesteśmy tymi architektami, mhm. a nie, nie bardzo mówi się o tym, że, że ta cała otoczka, która dzieje się wokół, to też jest praca architekta. Może to też wynika ze studiowania, kiedy tu tam, tam szaleliśmy z tą całą kreatywnością i z rysowaniem i z zastanawianiem się z modelowaniem, a Później się okazuje, że te całe studia to jest właśnie ten mały procencik tego, mhm. tego, tego researchu, tych pierwszych szkiców i, i kreślenia rzutów, ale tu mamy całą jeszcze inną otoczkę, która wzrasta chyba też właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie ty idziesz do urzędu, ty rozmawiasz z ludźmi, nie ma całego zespołu projektowego, więc te, te zadania nie są tak rozdzielone. I ta proporcjonalność, jeśli chodzi o wykonywane zadania, wydaje mi się, że też się mocno różni w, w mieście, w jakimś większym, w większej pracowni architektonicznej, a właśnie w funkcjonowaniu samemu albo w małej, małej pracowni, w mniejszym mieście.
1: No w, w, w ogóle w małych pracowniach to chyba jest, każdy jest od wszystkiego, tak? Jak, jak coś trzeba zrobić, to to robisz. W większych, no masz to jeden, jedno, jeden rodzaj zadań i się w nim szkolisz, tak? Zawsze myślałam, że architektura to, że będę projektować z drewnem, z betonem, z materiałem, tak? Że mhm. będę sobie siedzieć i rysować, tworzyć. A to tak nie jest. No, no ja muszę być bardziej menedżerem, bo jednak jest tak, że właśnie no, te rysunki to są ważne, ale bardziej dla nas, może dla wykonawców, ale jednak większość osób w tym procesie nie rozumie tych rysunków. Ludzie nie potrafią to rysunków, nie są tego nauczeni. Wykonawcy też trzeba to często wytłumaczyć, bo też nie za bardzo to rozumie, a większość informacji my zamieszczamy jednak na rysunkach, na tych odnośnikach. No przynajmniej ja znam taką praktykę, że rysunki z opisem tworzą całość, więc to, co jest w opisie, niekoniecznie pojawi się na rysunku i na odwrót. A są wykonawcy, którzy na przykład tylko czytają opis. No i tutaj też jest ten taki... Zgrzyt. Tak, zgrzyt, że nie wiesz, na kogo trafisz. Czy ten ktoś będzie patrzył na rysunki, czy na opis, czy faktycznie rzetelnie się zapozna z całą dokumentacją. No a jeżeli to jest taka księga no grubości 10 centymetrów, to czasem ta osoba też na to nie ma czasu i tak, no tak jak kierownik budowy z panią yy, z ustki właśnie, właśnie mówiła, że wzięła wolne na czytanie projektu. A teoretycznie to powinno być w ramach pracy. pracy. Tak, tak, co pamiętam. I, i było bardzo urocze, że w sensie to nie było urocze, to jest straszne, no ale, ale że, że no chciała po prostu. Mm -hmm. Bo teraz też
0: sobie pomyślałam o na przykład y, takim aspekcie jak poczucie sprawczości i tej różnicy bycia w, w większej pracowni w dużym mieście, i, a tutaj żonglowaniu samemu y, wszystkimi kontaktami, mhm. y, aspektami i tak dalej. To też mi się wydaje wielką zaletą tego projektowania małomiasteczkowego, bo ty rozmawiając z tymi ludźmi, chodząc do urzędu, komunikując się z różnymi tam partiami, no wydaje się, że masz to poczucie sprawczości.
1: Coś w tym jest, na pewno czuwam satysfakcję w pracy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest ze względu na taki właśnie ten architektoniczny perfekcjonizm, który jest no, normą.
0: Że zawsze mogłoby być lepiej, zawsze tak, nie, i, mogłoby i, być Tak, dopiero coś. jak
1: widzę realizację, to jest jakby tak faktycznie sobie pozwalam na to. Chociaż no, uczę się jednak doceniać właśnie proces, bo jednak my, my mamy coś takiego, że właśnie będzie realizacja, ale no jedna ta rzecz będzie inaczej zrobiona niż na rysunku, co się bardzo często zdarza, bo nie ma tych nadzorów autorskich, no i wtedy już jakby no, mniej się cieszymy z tego. Nie ma, nie ma
0: satysfakcji nagle. Nie wiem dlaczego. tak A zapominamy o tam dwóch, trzech latach pracy na przykład nad tym. Tak. A jak się czujesz w, w pozycji właśnie komunikowania się ze społecznością, gdzieś mhm. tam z różnymi ludźmi? Jak wygląda ta komunikacja? Zauważasz gdzieś też zmianę? Języka, jakim musisz się komunikować tu z wykonawcami, tu gdzieś z branżystami, a
1: tutaj o, z, z, ze
0: społecznością?
1: Tak. O, tak, to jest dobre pytanie. E, ja chyba długo nie, za, nie zauważałam, jak e, hermetycznym środowiskiem jest ta architektura. No, jednak używamy innego słownictwa, już znaczy nawet ta wizualizacja, rzut, plan i te podstawowe słowa w naszym języku są zupełnie obce dla innych. No, tak samo też urzędników. No, jeżeli to jest jakiś inżynier albo ktoś, kto pracował na innym stanowisku, to wie, ale jeżeli ktoś jest nowy, tak, a tak często się zdarza, no to też nie wszystko wie, tak? I wtedy faktycznie może ja więcej mówię i tłumaczę, a czasami jak to jest właśnie stary jakiś inżynier to też się zdarza, że on mnie dużo, dużo uczy. A ze, ze społecznością. No to tak, jak były te konsultacje społeczne na Boku, to zauważyłam, że właśnie cały ten proces analizy dla klientów, dla społeczności jest naszej analizy takiej wewnętrznej, bo to tak naprawdę my czytam, sobie podsumowujemy i na tej podstawie coś rysujemy i pokazujemy ten efekt. A ludzie jednak chcą usłyszeć o, całym, o całej tej analizie, bo ich nie obchodzi to, że ja pokazuję im ładny obrazek, oni się boją, że tam są nie rozwiązane te problemy, tak? które ja już przeanalizowałam. O. I muszę przyznać, że na początku to było takie frustrujące, że już pokazuję rezultat, spokój, już wszystko rozwiązane, koniec. A tu się okazuje, że jakby ten cały proces swój muszę opowiedzieć, tak?
0: Może to jest taka też kwestia ograniczonego zaufania, że, o żywie, może że tak, oni może chcą tak. wiedzieć, jak, jak do tego
1: doszłaś. Nie wiem, na czym to polega, ale... ale... Ludzie się boją, że to będzie po prostu taka estetyczna fanaberia, tylko ładne, ale mało wartościowe, mało funkcjonalne. A, a jakby mam wrażenie, że w ogóle ludzie nie wiedzą, że architekt głównie dba o tą funkcjonalność, że tak naprawdę my wszyscy w Polsce szczególnie studiowaliśmy architekturę i urbanistykę, czyli to jest urbanistyka to jest planowanie przestrzenne. To nie chodzi o to, żeby narysować drogę i chodnik, tylko żeby, pomyśleć socjologicznie, społecznie, jak ci ludzie się poruszają, tego potrzebują, mhm. że dominanta w mieście, to nie chodzi o to, że tam jest wysoki budynek, ale ona też potrafi, jakoś orientuje ludzi w tym mieście. Dużo projektów robiłam w katedrze kultur, kultur lokalnych, czyli takiej no nie folkowej właśnie, tylko skoncentrowanej na bardzo dogłębnym analizowaniu tego otoczenia i wyciąganiu z niego jak najwięcej. No i tak właśnie właśnie jakby architekt tak dużo zagarnień ogarnia, że, że naprawdę jest mi przykro, że klienci nam tak nie ufają i że mamy tak z, no, słabą opinię w społeczeństwie, że, że katalogi są jednak tym pierwszym wyborem, no a klient raczej, raczej nie ufa i to, to jest bardzo smutne.
0: No, stereotypy jednak były tam utwierdzane przez wiele lat na polu kultury. Teraz powoli z tym y, walczymy, ale to też zajmie trochę czasu, żeby mhm. zmieniać te przyzwyczajenia i ten, ten obraz architekta jako właśnie tylko kładącego nacisk bardziej na y, nie wiem, swoje ego niż jakieś potrzeby socjalne w otoczeniu.
1: Znaczy faktycznie są tacy projektanci, którzy no, trochę przerzucają te swoje ego i to jest jakiś rodzaj, y, no to jest jakiś problem, ale jest druga połowa, bardziej tych empatycznych architektów. E, są to często te osoby jednak od zaplecza pracujące, nie, nie ci główni szefowie w pracowniach. E, to właśnie masa fajnych też babeczek od zaplecza. Teraz jest głośna ta dyskusja o kobietach w architekturze. No i właśnie ja się cieszę z tych konsultacji społecznych, tak? bo zawsze myślałam, że to jest takie niepotrzebne, ale jednak każda konsultacja albo każda rozmowa, którą miałam z użytkownikiem, przewracała projekt do górnogami. Co jest świetną lekcją, właśnie tego, jak ciężko tak z zewnątrz zrozumieć miejsce po prostu.
0: Ale też takie, takie rozmowy właśnie z lokalną społecznością mogą być um, niekoniecznie bardzo właśnie łatwe i przyjemne, bo z drugiej strony rozmawiasz w tym momencie, z ekspertami danego miejsca. A, nie? W sensie, tak, ty tak, im tak. nie powiesz, że ale moi drodzy, ten nie wiem, dom tutaj coś nie pasuje do tego, oni powiedzą, mm. że ale proszę pani, no tutaj ten, ten człowiek tutaj od lat mieszka, coś tam, coś tam jakby to, mm -hmm. to oni, wiesz, będą ciebie uczyć, ale z drugiej strony właśnie, to ty masz te umiejętności spojrzenia na to od innej skali, od różnych innych zagadnień urbanistycznych, chociażby. No tak, ale właśnie
1: konsultacja to nie jest jakby wywiad, tak? Ja, ja jakby nie szukam y, wypowiedzi, odpowiedzi na moje pytania, tylko mm -hmm. to jest naprawdę rozmowa i, i w takich momentach właśnie y, zgrzytów, ja tłumaczę, tłumaczę, tłumaczę o co mi chodzi, dlaczego, daję przykłady z innych miast, jak się pojawia ta wrogość, że nie jestem z Warszawy, że przyjechałam z Warszawy, a to często jest zarzut, no to mówię, że jednak nie jestem z tej Warszawy, że, że ludzie jest, no, mają w dużo potrzeby poczuć się bezpiecznie, jak widzą inne przykłady no to czują się bardziej bezpiecznie nie muszę tu być przykłady z Polski
0: a że na początku traktują Cię trochę jako takiego intruza, który przyjeżdża tak, z dużego miasta i tak, próbuje coś tak. im tutaj zagmatwać,
1: zmarnować kasę,
0: no zmienić bo... ich własną swojskość na jakieś no, ale... wielkomiejskie luksusy
1: tak, ale z drugiej strony no szybko jakby widzą, że, że no przecież to nie jest dla mnie tak, jakby to nie jest, jest moja kasa no mi zajęło to bardzo, bardzo długo, żeby się nauczyć rozmawiać z klientem, bo jednak na studiach nie mieliśmy żadnych przedmiotów, nie mieliśmy zarządzania. Mieliśmy jakby to zarządzanie przestrzenią, tak? To urbanistykę, to, to analizy, w tym jesteśmy dobrzy. Ale jednak ten kontakt z człowiekiem, to, to, to był dla mnie najtrudniejszy element. Co jest smutne, bo jednak pracujemy dla ludzi, tak? Więc to powinno być takie jednak najłatwiejsze. I, i, i fajnie, żebyśmy chyba np. na uczelniach nie robili takie... Projektu dla wyimaginowanych klientów, czy, czy właśnie pod konkursy, tylko może dla siebie nawzajem, tak, no, dla rodziców, nie wiem, cokolwiek. Tak?
0: Ja myślę, żeby się znalazło masę chętnych osób, które jakby się zaangażowały w takie zajęcia ze studentami. Może nawet ktoś, kto myśli o zbudowaniu domu dla siebie za kilka lat, a w tym momencie po prostu chce sprawdzić swoje możliwości. Czemu nie? Mnie też bardzo denerwuje... Jakaś taka sentencja, która lata czasem powiedziała, że po prostu projekt powinien się tłumaczyć za siebie, że już zero komentarza do projektu, bo, bo wszystko powinno być czytelne. Ja rozumiem o czy, jakby czytelność grafiki i takiego samego przedstawienia ale te projekty nie mogą zostać bez słów, bez prezentacji, bez rozmowy, bez dyskusji, w ogóle jakiejkolwiek refleksji, bo, bo, bo inaczej to nie ma sensu, jakby nic się z tego później nie, nie uczymy. Ja prezentowania projektów też się po prostu po, po fakcie trochę, no, uczę.
1: Ale nawet właśnie chyba w tym momencie właśnie o to chodzi, że teraz ta architektura nie jest przemilkana, teraz naprawdę się dzieją w internecie potężne dyskusje, Pojawia się post o, o nowym obiekcie, nieważne gdzie on jest. Są fora ludzi, którzy dostają rysunek od architekta, tam je wrzucają i pytają, co o tym myślicie, drodzy ludzie z forum. I nasza praca jest naprawdę publiczna już na etapie projektu. I całe forum ludzi może tam zakrzyczeć i przekonać tego <głos> kogoś, że, że, że to jest zły projekt, że mi się to nie podoba. Trzeba sobie uświadomić, jak bardzo. No ta praca właśnie, nie wiem czemu jest taką zagadką dla klientów, skoro zaczyna być coraz bardziej widoczna właśnie na forach. Na początku byłam tym przerażona, ale z drugiej strony teraz zaczęłam to widzieć jako taką chęć ludzi do poznania tego środowiska, no które kurczę, no w ogóle nie wiem, jestem troszkę wkurzona na te instytucje architektoniczne, na SARP, izbę. One nie powinny służyć tylko architektom. One powinny służyć architekturze, więc też odbiorcom. Też powinny informować tych klientów, co oni mogą, o co chodzi, po co ja mam jakby tą pieczątkę uprawnienia i co za tym idzie, tak? No co z tego, że ja im pokażę pieczątkę, a oni myślą, że to ja jest pieczątka, którą sobie sama zrobiłam, tak? Ich to nie interesuje. no. Tak, że, że to jest specjalna guma, którą dostałam od izby, tak jak lekarz. Jak ją zgubię, to muszę się zgłosić na policję, że zginęłam mi cenna rzecz bo ktoś może to wykorzystać, że za tym idzie jakaś odpowiedzialność, jakby ludzie o tym nie wiedzą, że naprawdę mm, tak jak u notariusza, czujesz się bezpiecznie, notariusz dba o te dwie strony, które spisuje, tak? Mm -hmm. No tak u architekta też możesz się poczuć bezpiecznie i mówić o wszystkim, o wszystkich wątpliwościach. To jest jakby według definicji zawód yy, zaufania publicznego, a w Polsce tego zaufania nie ma i to jest, to jest porażka, to jest wielka porażka i myślę, że to właśnie tak jak architekci próbują rozmawiać indywidualnie z klientami miasta, no to już wiedzą, że potrzebują architektów, ale po prostu czasem nie mają środków na projekty. Tak jak była jakaś taka właśnie sytuacja ostatnio, że jakiś burmistrz sam rozbierał garaż. Bo pewnie nie było, może w tym wypadku na wykonawcę, nie, że na projektu rozbiórki, no ale to pokazuje jakąś taką fatalność, że no cenniki przygotowane chyba przez, więc albo przez, albo w konsultacji z tymi organizacjami architektonicznymi są za niskie, tak? Że znaczy to jest takie błędne koło, że ta izba na przykład dając uprawnienia mówi, wyceniajcie lepiej projekty, bo jest źle. no ale co z tego, że ja wycenię na przykład lepiej projekt, kiedy na przykład miasto nie ma więcej pracy, po prostu, bo na etapie przetargu przygotowywanie się do tego ceny ustalało na podstawie jakichś tabeli, tak, które są ogólnie dostępne w internecie, w ogóle na wszelkie projekty, są ogólne tabele, rozpiski, no i tam można się zapoznać, ile powinien projekt, no, projekt na przykład domu kosztować, tak? Że to, że to nie są ceny z kosmosu, tylko są narzucone, no i myślę, że ta góra powinna o to zadbać trochę lepiej. No tak, to nie jest w I, 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 rękach bo... architekta. Bo też mam wrażenie, że dużo znajomych pyta mnie o ten zawód, no czytają książki, które są dostępne na rynku, takie Biblie, na podstawie których my się uczyliśmy, architektury na studiach, były za moich czasów jeszcze po angielsku. Teraz są tłumaczone na język polski, więc super. Ale nadal jakby źródło wiedzy architektonicznej dla odbiorców, nie dla architektów, jest dosyć małe. Więc, więc fajnie, że nawet ten podcast istnieje, który porusza no nie tylko zagadnienia skierowane do studentów, czy architektów, ale też tak, tak myślę, że do zwykłych ludzi. Mm -hmm. Nie no, nawet ten
0: podcast uczy mnie jakiegoś posługiwania się językiem i kontrolowania tego języka, jakim, jakim ja mówię, więc to, to, to jest też fajna nauka. No dobra, narzekanie narzekaniem, ale to które te momenty sprawiają, że, że ty w tym zawodzie cały czas jesteś, z których mm -hmm. momentów czerpiesz właśnie tą, tą energię i największą satysfakcję?
1: Wiesz co, właśnie chyba te przewroty, jak konsultacje społeczne na Bobku i właśnie dziecko mi mówi, że wie pani co, tutaj już kiedyś był plac zabaw, to zostało wywiezione, ukradzione i, i to dziecko z Bytomia y, mówi mi, że ono chce mieć tu wylany beton, pomalowany kolorowo i to będzie jego plac zabaw i koniec, bo to zostanie i, i on to chce. On nie chce, żadnych metalowych, drewnianych zabawek, nie chce tych trawiastych, bo nawet tę trawę sprzedadzą, że, że... I ja się poczułam jak totalna idiotka, jakby, bo nie wpadłam na to, żeby zaprojektować betonową pustynię. A to jest jakby jedyna rzecz, którą to dziecko faktycznie będzie miało na dłużej. Tak, I ono było tak świadome zjawisk społecznych, które występują, ee, tak zdroworozsądkowe, ale jednocześnie tak słodko dziecięce, że, że to było niezwykłe. No w usta, no to fantastyczni są urzędnicy, w Ełku też i oni po prostu chcieli to zrealizować chcieli to zrealizować jak najlepiej dosyłali zdjęcia historyczne byli w pełni zaangażowani tak, w tak ten projekt. i to było nie, niezwykłe no. opowiadali, że nawet idąc w ten teren ludzie widzieli, że się coś mierzy ogląda no to, to nawet jesteś panowie tam siedzący na ławce zawsze podpytywali a co tu będzie, a ten w Słupsku poznałam kiedyś przypadkiem młodych ludzi i też z nimi długo rozmawiałam i właśnie teraz, już po realizacji tego dworca, pisali ze mną, że im się podoba, że są w szoku i w ogóle bardzo pozytywnie. W Białym Stoku na Osiedlu Bema to był bardzo skomplikowany projekt, gdzie akurat dużo się dowiedziałam e, raczej o hydrologii. O, to była jakby branża, z którą nigdy nie pracowałam. W tym momencie myślę, że, że powinna być jednak w każdym projekcie, szczególnie ze względu. No, na te problemy z wodą, jakie mamy. A, I tam się właśnie też okazało, że no ogólnie mam wrażenie, że na wschodzie polskiej mapy są mniej e, dokładne. Dostajesz mapę, a podczas realizacji okazuje się, że tam podziemno jest zupełnie coś innego. Właśnie na, jak miałam projekty na zachodzie Polski, to nie było tego problemu. No i tam właśnie to było mega fascynujące, jak, jak ci hydrolodzy y, z takich teoretyków, którzy nie za wiele mają okazji w tym momencie niestety do realnego zaprojektowania czegoś, tak? Piszą masę artykułów, bo, bo ich jest sporo, Tylko że właśnie są silnymi teoretykami. Musieli się bardzo mocno przełamać, żeby wyrobić się w tych sztywnych terminach urzędowych i nawet nie potrafiąc rysować, wytłumaczyć mi, żebym ja to potrafiła narysować, tak? Wytłumaczyć mi, jak ten muł się niesie w tym rowie, co to jest ten zbiornik retencyjny i, i czemu czy da się go, bo nie chciałam, żeby to była betonowa jakaś wielka dziecka, tylko żeby to było jakieś takie naturalistyczne. No i to była masa, masa ciekawych technicznych informacji, tak? O tym, że właśnie no teraz mamy już coraz więcej tych nawałnic, nasz klimat się zmienia, że raczej będzie sucho, sucho i nagle olbrzymi, olbrzymi deszcz albo olbrzymie roztopy. I na to musimy być gotowi. Tak? Studzienki muszą być większe, te rowy też muszą być większe. Coraz więcej tych zbiorników retencyjnych muszą być, yy, musi być budowanych, żeby ta woda mogła się zatrzymać i żeby przez te wąskie, wyprostowane sztucznie rzeczki w miastach, tak? czy te rowy, mogły spływać. Bo niestety no, w miastach przez te zawężenie rzek yy, ta woda, jak się nagle zbiera, to nabiera takiego rozpędu przez to, że ma prosty kanał. Tak? To jest jak zjeżdżalnie.
0: No i brak tych, na, 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 brak nasiąkliwych po, poboczy.
1: O Jezu, już no, mówię infrastrukturalnym Tak, językiem. jak rzeka górska wręcz. Więc jakby w teoretycznie w miastach mamy rzeki górskie, co nie? Takie pędzące. Bo tak sobie zrobiliśmy i co z tym zrobić? Tak, no i tutaj właśnie ta woda przewracała cały projekt parczku z ławkami, z, z placami zabaw, które po prostu musiały odejść na drugi plan, być po obwodzie poprowadzone, a środek całego terenu musiał być obniżony i okazjonalnie zalewany. Tak? Nie mogę powiedzieć, że lubię swój zawód za inwentaryzację, bo to są często zniszczone, zahaszczone tereny. Raz właśnie wpadliśmy na taki bunkier, który był pełen śmieci nie wiedzieliśmy, że tam posadzka jest taka pochyła, tak? więc Sprawia, że się stoczyliśmy, więc jakby to no są takie momenty po prostu takie przeprze, prze okropne i obrzydliwe, że, że przełamujesz jakieś swoje gry, granice i jednocześnie wiesz, że musisz to zmierzyć.
0: A z drugiej strony takie, wiesz, archeologiczno, nie wiem, urbexowe tak. doświadczenia, o których tak. być może ludzie myślą, że architekci no, a, a, to w ogóle tak. się to za komputerem tylko, tak. a nie no, A później za
1: sekundę po tych śmieciach i smrodku idziesz na spotkanie z prezydentem miasta i, i, i już nie wiesz, co masz płucim myśleć.
0: Bardzo skrajne doświadczenia. Czy wydaje ci się, że ta swoboda projektowa ze względu na właśnie miasteczkowość jest większa, bo, bo i urzędnicy bardziej elastyczni i być może brak planów miejscowych i takie rzeczy? Czy raczej ta swoboda jest mniejsza ze względu na budżet i może sposób myślenia? Ja myślę, że swoboda jest mała,
1: ale jak się rozmawia, to ona wzrasta. I to jest moim zdaniem klucz bardzo często na przykład po przeniesieniu koncepcji słyszymy, że słyszałam, że nie, 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 nie. Ale jak o tym streściłam tą sytuację, opowiedziałam to z mojego punktu widzenia, nagle to się robiło na tak. I mhm. zarówno nasza praca nie szła na marne, tak szybciej właśnie mogliśmy dopracować i mieć więcej tego czasu do, te, do pikania tego pomysłu. No bo jednak raczej architekci mają dobre pomysły, no te źle Zrealizowane pomysły to niestety często to są pomysły inwestorów, tak? A wtedy architekt jest ich zakładnikiem, tak? Ale, ale w tych publicznych no to raczej tak nie ma.
0: No, nie, no to to jest świetna puenta w zasadzie i świetne podsumowanie, że, że ten dialog i rozmowa nam trochę rozbraja ograniczenia i, i, i zwiększa swobodę projektową, co jest super konkluzją. Dobra, czas zakończyć. Może na zakończenie w ogóle możemy polecić e, jakieś projekty, budynki, realizacje właśnie w mniejszych mhm. miejscowościach. Wspominałaś już e, o projektach, nad którymi ty pracowałaś, ale e, nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania, a może niekoniecznie, a może po prostu jakiś twój, wiesz, też ulubiony
1: projekt. Ulubiony moich znajomych projekt to, to jest e, Biała Podlaska, Dolina Krzny, Mm -hmm. przepiękna kładka yy, i przepiękna mała architektura, indywidualnie zaprojektowane yy, ławki, to jest jedna, właściwie jest taka duża yy, yy, realizacja tego miasta. Samo uroczy projekt to Mielno, yy, kurczę, nie pamiętam, ale to po prostu yy, są zrobione w lesie, rozrzucone takie rzeźby, olbrzymi kasztan, olbrzymi a to prawda, taki trzymetrowy kasztan, więc to jest oh. takie zupełnie zabawne. No nie wiem, kumowa dolina, bo to jest amfiteatr ze stokiem narciarskim, jest całkiem zabawnie.
0: Ja mogę dorzucić, ale oczywiście też ze względu na moich poprzednich rozmówców. W Markowej jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu, to jest Markowa koło łańcuta, mhm. i, i to jest projekt. Nizio Design International i tam byłam, odwiedziłam bardzo ciekawe muzeum ze względu na tematykę, ale też i samą formę i też to, co mi przyszło do głowy to jest pod Warszawą Żelazowa Wola i super rozbudowa muzeum Fryderyka Chopina i to jest projektu Bolesława Stelmacha.
1: No to ja bym jeszcze dorzuciła do tego tak tematycznie muzealnie w Białymstoku Muzeum Sybiru którego czekam na otwarcie i tak jak budowali, to şi, byłam trochę estetycznie nastawiona, ale ostatnio jak przyjeżdżałam i zobaczyłam to zrealizowane, to zapowiada się fantastycznie. Mm -hmm. e, o ile to można tak powiedzieć o tym temacie, ale, ale ciekawy na pewno budynek. W ogóle na plażę w Białymstoku nie wszyscy wiedzą, że tam jest, jest fajnie odnowiona. E, dużo portów, właśnie ostatnio byłam w Piszu, e, porty w Piszu są przepiękne i plaże po prostu jak jakiś kurort na południu Europy, nowiuśni, Łódki, akurat wtedy były wszystkie wynajęte, ale przemiło prze to było.
0: No i super. I do, tej, do tego poszukiwania właśnie lokalności, a niekoniecznie wyjeżdżania, nie wiem, gdzieś latania na city break, nie wiadomo gdzie, tylko do poszukiwania lokalności gorąco zachęcamy. A Tobie, Bereniko, serdecznie za, dziękuję za rozmowę i dziękuję, że do mnie napisałaś i e, życzę powodzenia i być może do usłyszenia za jakiś czas.
1: No, bardzo miła rozmowa i mam nadzieję, że też innym się spodoba. Dzięki wielkie. <laughs> też wielki. powodzenia.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku nieoczywistych faktów o zawodzie architekta. Oraz mam nadzieję, że ta rozmowa sprawiła, że teraz nieco bardziej wszyscy się zainteresujemy nie tylko tym, co się dzieje w większych miastach, ale również na lokalnej, swojskiej, przyjaznej i niezmiernie interesującej Prowincji. Na zakończenie chciałabym Wam również przytoczyć świetną puentę, która pada z ust mojej rozmówczyni, a mianowicie, że projektowanie to jest otwartość, to jest dostosowanie się do miejsca. I to zdanie bardzo trafnie opisuje zarówno elastyczność projektanta, ale również to bogactwo i wartość prowincji. A do tego no chyba na koniec wypadałoby koniecznie pozdrowić urzędników w Ustce i w Ełku. No i tak, moi drodzy, nie wiem, czy dacie wiarę, ale to był 30. odcinek podcastu Architektura Powinna. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że cały czas słuchacie podcastu, że czasem do mnie piszecie, że wyrażacie swoje opinie. Ja się bardzo cieszę, że takie rozmowy mogą wypełniać wam uszy podczas klikania w pracy, podczas spacerów, jazdy na rowerze i, i mycia naczyń. Serdecznie zapraszam... Na Instagram, na profil architektura powinna. No i co? Bądźmy uważni, bądźmy świadomi otaczającej nas mało miasteczkowości i do usłyszenia w kolejnym odcinku.